0: El saludo a toda la comunidad Colpaz Le saluda el docente Jorge Luis Vega De la sede La Coloreña Para nuestro podcast del día de hoy, 20 de julio Fecha de celebración patriótica En nuestro país Tenemos un invitado muy especial El señor Luis Guillermo Carreño Director de la Casa de la Cultura José Acevedo y Gómez Del municipio de Charalá, Santander Recordemos que Charalá es llamada cuna de la libertad de América por sus aportes en la Revolución de los Comuneros y también cuna de próceres como José Antonio Galán y José Acevedo y Gómez. Bienvenido Guillermo, por favor cuéntanos un poco sobre ti.
1: Bueno, mi nombre es Luis Guillermo Carreño Reyes, eh, soy charaleño. Estudié estudios en Derecho y también en Guía Profesional de Turismo. Actualmente estoy como director de la Casa de la Cultura José Acevedo y Gómez del municipio de Charalá y pues he venido trabajando en el tema de consultar e investigar la historia de nuestro municipio y pues también parte del país hace alrededor de más de 12, 13 años, 12, 13 años, y pues eh, mi historia eh, se ha basado es más en hacer un paralelo crítico entre la historia que nos han contado pues con otra faceta de la historia eh, no soy historiador pero pues simplemente me considero como un relator de la historia y pues he venido como esculcando y indagando un poquito eh, apelando a algo muy sencillo que tenemos el ser humano que es la lógica y la razón pues para armar como un relato eh, en un sentido más crítico y a la vez como más creíble de lo que realmente pudo haber pasado o pasó en nuestras diferentes facetas históricas de charalay del país.
0: Luis Guillermo, en tu experiencia por favor cuéntanos ¿Qué conmemoramos el 20 de julio?
1: Pues el 20 de julio del año de 1810 eh, realmente se conmemora pues, uno de los días donde se logra firmar el acta de independencia, donde se reúnen varios criollos para eh, protestar contra el virrey, pero desafortunadamente muchos de ellos solo estaban airados por el interés solo político y económico. Por eso cuando se logra ese día derrocar al virrey, eh, la gran mayoría de criollos se van esa misma tarde, y le dicen al virrey, mi virrey no se me sufure, no se me afane lo que pasa es que hay que crear una nueva junta de gobierno nos va a dar participación a nosotros, pero quien la va a presidir es usted y el primero que pues, se mira extrañado es José María carbonel porque dice, ¿y para qué todo esto que hicimos? y empieza carbonel a armar el alboroto de traición, traición pero los otros ya habían hecho el acuerdo con el virrey para ver que la mermelada no viene ahorita sino de tiempos atrás y termina carbonel siendo preso, luego fusilado. Otro de los que fue exiliado y perseguido es José Acevedo y Gómez o José Blas Acevedo y Gómez quien termina huyendo hacia El huila. Eh, allí funda un pueblo que se llama Acevedo y de El huila pasa al Caquetá donde se refugia en la selva con los andaquíes y allá mueren Belén de los Andaquíes en 1817, solo perseguido y exiliado por su mismo grupo, porque para ello no le convenían los intereses de lo que ellos querían. Y viene el otro exiliado y perseguido como fue Antonio Nariño, con la frase de la Patria boba, que fue de 1810 al 16. Nos independizamos en el papel, pero seguíamos bajo ese yugo español, aunque en el siglo XXI pareciéramos más en la Patria boba que en el siglo XIX, pero ahí vamos. Ya me pareciera que aún
0: estamos en ese periodo de la patria boba. Quisiera preguntarte: ¿cuáles podrías decir que fueron los hechos más relevantes antes de este 20 de julio de
1: 1810? Pues bueno, uno de los hechos más relevantes es que, a pesar de no ser tan absoluta, pero sí se logra, a medias, pero se logra, fue una, elaborar el primer acta de independencia en Colombia y pues fue en también una de las primeras en la América Latina, por lo tanto es la puerta a la independencia de América Latina, fue la independencia nuestra, la colombiana. ¿Qué hechos ocurren o anteceden a esta fecha del 20 de julio de 1810? Pues uno de los antecedentes de alzamiento fiscal que ocurren hacia el año de 1725 fue en Charalá, donde los charaleños se oponen al nombramiento de Diego de Vargas como regidor y es uno de los primeros antecedentes de protesta y alzamiento fiscal del país. Hacia el año de 1774 inicia también uno de los movimientos revolucionarios en Colombia, en la América Latina y en el mundo como fue la Revolución Comunera, con el líder comunero y el prócer charaleño José Antonio Galán Zorro, quien es eh, uno de los grandes promotores de esta revolución y que fracasa prácticamente con las capitulaciones y la posterior captura y muerte de Galán, en la cual Galán es sentenciado y aplican a rajatabla el tema de su sentencia. Pero Galán, más que ser sentenciado por ser el líder de la revolución comunera, es sentenciado porque se atreve a desafiar uno de los dos poderes como era el poder de la monarquía que era de súbditos y sumisos <ríe> recordando que en el país antes del 20 de julio de 1810 hubo 10 alzamientos eh, de independencia o intentos de independencia en el país y entre ellos está también dos en Santander el del 10 de julio de 1810 que ocurre en el Socorro y el del 4 de julio de 1810 también que ocurre en Pamplona con avida Gallardo. Recordemos que Pamplona eh, eh, o lo que es, hace parte, lo que hoy en día es eh, hacia el norte de Santander, pero recordando que nosotros Santander era un solo departamento y solo hasta el año de 1910 nos dividieron en dos en el norte y en el sur, entonces por eso hablamos también de antecedente de Santander el 4 de julio de 1810 con Ávida Gallardo, que también hacen estos intentos de grito de independencia en nuestro país y termina concentrándose ese 20 de julio de 1810 en Santa Fe, donde se logra firmar el primer acta de independencia, quien la firma, también uno de los firmantes y quien redactó el acta de independencia, pues, pues precisamente es José Acevedo y Gómez o realmente conocido con su nombre completo como José Blas Acevedo y Gómez el famoso tribuno del pueblo
0: Luis Guillermo, muy interesante cómo Santander tiene un rol protagónico en esta fecha tan importante para los colombianos gracias por aceptar la invitación a la realización de este podcast para la comunidad del Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz y para terminar quisiera que por favor eh, nos extendieras una invitación a toda la comunidad para redescubrir nuestra historia Patria.
1: pues la verdad considero que la historia es precisamente uno de los puntos de partida eh, de nuestra sociedad y pues es muy sencillo el no conocer la historia y no conocer del pasado es no nosotros poder entender y conocer nuestro presente y así pues conlleva que no podemos proyectar realmente nuestro futuro. Por eso no conocer del pasado nos va a costar mucho más o nos va a ser más difícil proyectar nuestro futuro. Eh, la invitación a los, a lo, a la, eh, que podríamos dar a la población del Colpaz para mejorar el conocimiento de la historia colombiana es pues realmente eh, conocerla, eh, esculcarla, aprenderla eh, indagarla y pues realmente empezar como a encontrar un poco más el fondo de qué es lo que realmente ocurrió y qué significa porque realmente pues va a ser muy difícil y con todo respeto lo digo eh, que los, la mayoría de los colombianos carecemos de esa gran identidad porque es que es sencillo no hay amor y apropiación a lo desconocido uno siempre ama y quiere lo que conoce lo que no conoce pues Simplemente para uno no existe. Y al no conocer nosotros de la historia y toda de nuestra cultura, de nuestras raíces, pues no hay esa identidad que es el amor por lo nuestro, donde nos afianza no solo la identidad, sino nuestro carácter y nuestra forma de ser y entender las cosas, y que va a ser difícil también de vernos como identificados y reflejados, y a veces por ese desconocimiento pareciera a la gente que se sintiera casi avergonzada de lo que ocurrió, porque a veces nos reflejamos y nos identificamos es con otras identidades culturales externas que a veces no son tan discientes de lo nuestro y de nuestras diferentes creencias y de nuestras diferentes formas de actuar y de ser. Entonces realmente esa es como una de las eh, pequeñas reflexiones, invitaciones. Los invito realmente a que conozcan de la historia, que aprendan y que lean de la historia, pero no solo lo que se encuentra en Google, porque realmente son dos o tres renglones y muchas veces las cosas son terdiversadas bajo una óptica eh, sociopolítica en la cual solo se engrandecen zonas y personajes que a veces al parecer y al indagarlo parecerá que así no lo fuera. Entonces realmente esa es mi invitación. Muchas gracias.
0: Excelente, Luis Guillermo. Muchísimas gracias por tus consejos, por tu participación en estos espacios educativos de nuestra institución educativa. Gracias por esa invitación que nos haces y esperamos tenerte nuevamente en nuestros podcasts institucionales. A toda la comunidad Colpaz los invito a seguir escuchando los próximos podcasts.